0: en welkom bij Café Separé, de maandelijkse podcast over het leven na een scheiding en hoe er het beste van te maken. Welkom! Dag Erika. Hé, hey, hallo. <laughs> en welkom bij Café Separé. <laughs> Dankjewel, ik ben blij dat je er bent. Erika, ik ga u één vraag al stellen. Mm -hmm. Gelooft jij dat er leven is na een scheiding. Bij u is het dan na een break-up.
1: Absoluut, absoluut. <laughs> ik kan dat uh, niet hard genoeg benadrukken. Ik vind het echt uh, heel erg belangrijk dat iedereen dat weet. En daarmee dat ik ook zo'n fan ben van deze podcast. Uh, omdat het ook de boodschap is die jij meegeeft natuurlijk.
0: Ja, het is echt wel inderdaad de bedoeling. We gaan even kaderen met wie ik hier aan tafel zit: met Erika Oostvogels van uh, de Success Mindset, onder yes. andere. Um, Wil je even uitleggen wat dat jij juist doet en wat dat je missie is? En hoe dat mensen nu misschien kunnen vinden. Oké, okay, top.
1: Ja, Ik ben uh, Erika Oosvogels, ik ben een break-up coach. Dat betekent eigenlijk dat ik uh, uh, mensen begeleid na een relatiebreuk... om terug gelukkig te worden als vrijgezel. Um, ik heb daar een bedrijfje voor opgericht. Ik heb daar een, een boek over geschreven, het Break-up werkboek. En mijn website is succesmindset.be... voor zij die iets meer info daaromtrent wil ja. hebben. Ik ben ook actief op Instagram en YouTube en TikTok...
0: En wilt jij even vertellen hoe jij op dat idee gekomen bent om break-up coach te worden?
1: Ik ben een aantal jaar geleden begonnen als life coach. Dus dat was veel meer een algemene coaching. Maar ik merkte dat dat eigenlijk een probleem was. bij heel veel mensen terugkwam. die relatiebreuk, omdat daar. Toch wel een heel grote verandering en een heel grote shift is in de mensen hun leven. Um, dus heb ik besloten om mezelf daarop toe te spitsen. Ik vind dit ook gewoon een super interessant onderwerp. Ik heb zelf ook al wat uh, break-up watertjes doorzwommen. Um, dus ja, zodoende.
0: Ja, en wat zijn voor u de zwaarste ervaringen geweest met uw break ups Of wat kunt je daar iets over vertellen? Ik heb een aantal lange relaties gehad.
1: Um, mijn eerste break-up was, denk ik, toen was ik 25 jaar, toen je daar gedaan
0: raakte. Of
1: 24. En hoe lang waren jullie al samen? Dat was een jaar of zes. Oh ja. Um, dat was iets wat ik niet besloten had, maar wat voor mij besloten werd, is dus ik was de gedumpte. Ja. En uh, ja, dan, dan toch echt wel, ja, dat klinkt zo grof, maar uh, dat is dan toch echt wel dat rouwproces voor de eerste keer echt volledig doorlopen. Um, dan uh, terug een nieuwe relatie gehad, um, die ik zelf verbroken had, uh, uiteindelijk waren we ook verloofd. Dus ik heb wel echt die keuze moeten maken op een, op een moment in een relatie waarvan de andere persoon toch wel heel erg zeker was. Ja. En um, ik besefte dat ik dat niet was en dat ik daar ook niet mee verder wilde gaan. Dus ik heb eigenlijk aan de twee kanten gestaan. Uh, dat is ja, allebei een rouwproces, maar als je zelf degene bent die dat uit de stap zet om de, om de relatie te beëindigen, dan ja, is dat toch wel net iets anders, omdat je... Je probeert dat op een zo, zo lief mogelijke manier te doen, want je hebt die persoonlijk heel graag gezien. Um, maar je, ja, je staat eigenlijk al verder in je proces. En ik denk dat je dat ook een keer had gezegd in een van je eerste afleveringen. Van ja, degene die die keuze maakt, die, die staat gewoon al mentaal gezien een paar stappen vooruit.
0: Ja, geloof ik. Ja, dat is en, ook zo.
1: Ja, dus het, de twee kanten meemaken is ja, toch wel een totaal ander perspectief geweest uiteindelijk, ja.
0: Ja, ik vind het, wel, het is wel goed dat je die twee kanten inderdaad hebt meegemaakt. Um, ik weet dat ik op een bepaald moment... Um, uh, je weet dat ik, ja, ik, ben dan, uh, ik ben gescheiden en dan ben ik beginnen daten. En ik, ik weet dat ik me echt afvroeg van... Zou ik dat... Ik vond dat wel goed dat ik dat, ik dat heb meegemaakt van te daten, omdat je ook echt wel moet durven er een einde aan, aan, aan... Ja. Allee, dat is wel ook een hele belangrijke. Ja, he? en je zit zo
1: hard in je comfortzone van, van de veilige relatie die eigenlijk niet leuk is en waar je eigenlijk niet heel, heel erg gelukkig van wordt, maar ja. die dat toch ja, op, op die manier aanvoelt van ik wil er niet weg. Ja. Zo'n beetje don't rock the boat. Ja. Maar, maar intuïtief besef je gewoon van dat zit hier echt scheef. ja.
0: Want inderdaad, een van de redenen waarom um, ja, waarschijnlijk ook heel veel luisteraars niet durven een einde te brengen aan hun relatie is, is net ook allee, wat ik vaak hoor terugkomen, de angst voor de eenzaamheid. Wat daarna? Zeker wel, zeker wel. Ja, eenzaamheid is
1: iets wat je alleen maar leert door te zijn natuurlijk. Hè. Dat, mm -hmm. is, dat is het moeilijke daaraan. Mm -hmm. um, maar ja, dat is een beetje een proces wat je doormaakt na die breuk. En waarbij je uiteindelijk wel tot het besef komt van, ah ja, oké, okay, ik kan dit wel. Ja. Ik kan wel alleen zijn met mezelf en, ja. en mezelf amuseren en alleen thuis zitten. En in het begin van de relatiebrug had ik altijd zoiets van, oké, okay, ik moet hier mijn, mijn agenda zo vol mogelijk plannen en zoveel mogelijk weggaan en feesten en leuk toffe periode ook wel. Ja. Maar ik merkte toch wel, he? dat houd je eigenlijk niet vol. Mm. En, en waardoor dat je uiteindelijk jezelf ook wel een beetje terugtrekt. En dan, oké, okay, nu ben ik hier alleen in mijn appartement. Helemaal alleen met mijn gedachten en met mijn eigen gezelschap. Yeah. En dan terug die zoektocht beginnen van, oké, okay, wat vind ik eigenlijk leuk? Yeah. <laughs> kijk ik graag een serietje? Wat voor serietje kijk ik graag? je kunt alles zelf kiezen. Yeah. Ik lees graag boeken. Ik ben dan terug naar de bibliotheek beginnen gaan. Hm, misschien moet ik gaan sporten. Dan toch maar een hobby hobbygepak. Alla, zo... Die zoektocht van je plantrikje ja. zelf zo een beetje Ja, hè? inderdaad. Maar ja, die eenzaamheid, dat, dat, dat komt echt gelijk een hamer in je gezicht, natuurlijk. Hè. Dus, dat is, ja. dat ja. is heel pijnlijk. Hè.
0: Ja, ik denk dat als ik terugkijk naar hoe dat bij mij is verlopen. Ik, ik, ik was echt heel hard aan het, mij aan het bezighouden, constant op zoek die naar afleidingen. Uh, lopen, inderdaad. Um, en eigenlijk dat ben dan nooit alleen doen. Alles wat ik deed was altijd om samen ja. te zijn met mensen. Ik was bijna nooit thuis, omdat ik constant aan het, het weglopen was van, van ja, het ja. alleen zijn. Hè. Dat is die reflex dan inderdaad ja. om, om daar ja. van weg te... Ja. 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 En vriendin zijn me ooit... zo um, dus precies, terug graag in je eigen gezelschap zijn of zoiets. Ja,
1: ja. dat is echt. En jezelf ook echt kennen dan. Hè? Want ja. het is ook vaak zo naar een en dat merk ik bij veel cliënten ook... Dat je jezelf een beetje kwijt bent, omdat je deel uitmaakt van een koppel. En plotseling ben je dat niet meer. Dus dat is eigenlijk een soort van label dat je niet meer hebt. Je bent nu gewoon je eigen volledige puzzelstukje, in plaats van dat je deel uitmaakt van een ander puzzelstukje, zeg ja, maar. Ja. <laughs> uh, maar die, die, ja, genieten van je eigen gezelschap is, is wel... Goed, alleen dan. maar haalbaar als je jezelf kent ja. en je goede kanten kent en je slechte kanten kent. En, en goede vragen dat je kunt stellen zijn bijvoorbeeld van ja, wat deed ik eigenlijk graag als kind? Um, ben ik iemand die introvert is? Waar krijg ik energie van? Krijg ik energie van alleen zijn of krijg ik net energie van bij andere mensen te zijn? Um, ben ik iemand die goed haar grenzen kan aangeven? Uh, het zijn toch wel een aantal belangrijke vragen die uh, er wel voor zorgen
0: dat je... Steeds dichter bij jezelf komt wel. Ik ben echt aan het, zo aan het denken van inderdaad, als, je dan als ik terugkijk naar wat ik gedaan heb, dat is, ben mijn eigen terug gaan leren kennen. Ja. En ja, bij mij, wat daar heel hard in geholpen heeft, maar misschien, ja, ik weet niet, misschien kun jij dat dan nog beter uitleggen, wat dan een leider uit is, want misschien zo first step, second step, uh, zo, ik weet het ja, niet. Ja, ja. Maar ik weet bij mij, en dat was dan puur intuïtief, ik ben echt gaan beginnen luisteren naar podcasts over... Ben ik introvert? Ben ik extrovert? Wat zijn ja, mijn liefde stalen? Ja, superleuk om naar um, echt te komen. Ja, wat, zijn, wat is mijn hechtingsstijl? Hechtingstijl? hechtingsstijl? Oh ja. ja. Zo. You go, girl. hoe ja. bezig. <laughs> Belangrijk ja. om te weten van jezelf, hè? Maar ja, Tuurlijk. En, en dan echt gaan reflecteren naar waarom is het fout gegaan en welke lessen kan ik eruit trekken. Um, ja, en vandaag deelde ik nog een, een, een poster over van... van uh, ik, ik was op mijn werk en... Er is een, een slogan uh, boven mijn... Uh, allez, tegen de muur op het werk. Failure is success if you learn from it.
1: Ja, ja. En, en van een relatiebreuk leert je ook zoveel. En van de relatie die je gehad hebt ook. van, Wat zoek ik er eigenlijk in? En hoe komt dat dit niet marcheerde? En hoe komt dat ik niet de beste versie van mezelf was? En dat we veel ruzie hadden? Of dat ik mij oncomfortabel voelde op een bepaald moment? Maar dat is wel... Ja, dat leert je enorm veel uit. He? Door ja. samen te zijn geweest met iemand.
0: Wat dat niet marcheerde... De daar kun je alleen maar op voortbouwen. Ja, ja, inderdaad. En het is inderdaad het terug um, leren op jezelf zijn. Je hebt, allee, natuurlijk, je brein is, is... Je hebt ook het aanvaard dat je 100% op die andere persoon kon steunen. Ja. En plots moet je het allemaal alleen doen. Het is ja. ook terug het vertrouwen krijgen dat je het ook alleen kunt. Ja. Dus wat zijn voor jou zo wat tips of zo? Om daar echt, uh, je, hebt, je hebt die break-up... Um, en wat zijn misschien de processen waar je helemaal door moet gaan? Ja. Um, het eerste wat
1: ik altijd wel aanraad is, is kijken naar je vangnet dus de mensen om je heen, zoals je zegt er valt één persoon weg wat je heel hard op steunde en die, oh ja. die jouw steunen toeverlaat was, bij alles, je beste vriend uh -huh. mensen, cliënten zeggen dat wel eens van oh, ik ben echt mijn beste vriend, uh -huh. ook voor, ja maar dat is bij iedereen eigenlijk zo, want yeah. dat is hoe je naar elkaar toe hoeit in een relatie je bent gewoon beste vrienden ook uh, maar die persoon ben je dus kwijt, dus daar wil je eigenlijk zo snel mogelijk, zoveel mogelijk afstand van nemen, want dat het beste is ook voor een helingsproces, maar dus, maak dan een vangnet. Ja, we dus zijn er even de, twee door elkaar. Hè? Dus het vangnet maken is wel een heel yeah, belangrijke. Yeah. En, en laat mensen ook weten van wat heb ik, wat heb ik nodig? Want mensen reageren op een, een bepaalde manier, want die hebben het allemaal het beste mee voor, maar ja, als ze zeggen van er zijn genoeg visjes in de zee of, of, of ze zeggen oh, kom, komen vliegen hier in een drank. Iedereen reageert op een manier waarvan het hij denkt of zij denkt van oké, okay, dit, dit is heel behulpzaam. Yeah. Um, maar laat het gewoon weten van oké, okay, ik wil even gewoon mijn verhaal kunnen doen, ik wil even kunnen zagen, ik wil even kunnen huilen. Maar dat je dan wel een soort van die afwezigheid substitueert van de persoon die, die weggevallen is. Ja. Um, en dat is zeker in die eerste, die eerste
0: fase wel een heel belangrijke. Want je zei daar net iets van cold turkey, van zo weinig mogelijk contact nog hebben. Ja, met, zo de he, no contact je, rule, met, ja, ja. dat is echt mijn heilige graal. Ja, ja. Ja, ja. En ik geloof daar ook in. Want dat is de enige manier, volgens mij, dat je echt wel uh, dat kunt afsluiten. Want je gaat anders altijd terugdenken aan die persoon en hoop krijgen en wensen en, en al die piekeren, zaken. Ja. Maar ja, natuurlijk, we zitten hier met um, uiteindelijk na een scheiding, zijn er ook al vaak kindjes. En dat maakt ja. het zo, zo ingewikkeld en moeilijk. Ja, inderdaad. Ja. Wat heb je daar tips rond? Gewoon no-contact-rule
1: is dat wel wat kort door de bocht dan, inderdaad. Hè, want je mm -hmm. moet natuurlijk wel contact hebben. Maar het contact kun je ook zoveel mogelijk beperken tot alles wat draait rond de kindjes. Mm -hmm. En de praktische kant daarvan, dus de logistieke kant, er zijn echt mensen die zeggen van oké, okay, kijk, ik ga maar één keer in de week een mail naar u sturen. In die e-mail... Staat alles wat jij moet weten mm -hmm. over de kindjes en over de turnles en over uh, alles wat erbij komt kijken, school en zo. Voor de rest hoef ik u niet te horen. Mm -hmm. Dat is nu een extreem voorbeeld, maar ik heb dat al wel meegemaakt. Mm -hmm. uh, dat mensen dat zeggen: Dit is hoe wij het
0: gaan doen, want het gaat niet anders. Dat is ook um, wat Vanessa Maas ook um, beschrijft in haar boek: dat als, het, als er zo'n hoog conflict is en ja, ja vaak in denk je hebt daar verschillende levels in. Hè. Als je een break-up hebt van iemand waar je een half jaar bent samen geweest, Oké, okay, die pijn is ook heel, kan ook heel groot zijn. Maar dan gaat het veel meer gaan over... Oké, okay, ik moet even terug op mezelf, want ik heb, geen, ik heb daar geen kinderen mee. Dus oké. Okay. Ja. Maar hier moet je een soort van middenweg gaan vinden. Ja. over Ik raak over u emotioneel. Ja. Maar ik moet wel nog altijd met u in contact blijven. En jij zit met een verbinding, een brug tussen u en uw ex... En die brug, die krijgt energie. Allee, jij geeft die energie. Ja. En die blijft, je blijft die voeden met die ja. energie. Mm -hmm. Aan beide kanten, denk ik. Hè? En hoe dat ik het heb ervaren, is dat um, ik bleef kijken naar hem. En ik bleef heel veel verantwoordelijkheid steken in hem. En dat, dat voerde die brug tussen ons. Dus wij konden elkaar eigenlijk bijna zo niet loslaten of zo. Yeah. En ik merkte op een bepaald moment, van door echt te gaan... En ik weet het, hij dat is het gemakkelijk gezegd achteraf gezien van focus op jezelf. En hoe doe je dat? Hè? Misschien moeten we daarna dan nog. Maar ja. die brug die moet, die moet stoppen met voeding te krijgen zodanig dat hij kan gaan beginnen afbrokkelen en, en eindigen. Ja, en zo. ja,
1: dat is echt. Het is, het is, okay, dit gaat over kinderen. Maar ook kleine dingen dat ik merk bij mijn cliënten: van uh, ja, is uw wasmachine nog kapot? Moet ik niet even komen kijken naar uw wasmachine? Nee, ja. Zelf, zelfs die dingen, als, als je merkt van ik ben emotioneel nog zo hard verbonden met mijn ex, ik ga er niet over, ik mm -hmm. heb het ontzettend moeilijk, mm -hmm. dan wordt er niet gecommuniceerd over een wasmachine. Als die relatie ondertussen anders is en je bent alle twee vooruit gegaan en je hebt alle twee zoiets van. Ik ben blij voor u. Dat, dat je iemand anders leert kennen, of dat ja. je aan het daten bent, want dat is meestal het teken aan de wand van ik ben er wel overheen, als je je ex kunt voorstellen met iemand anders en zoiets hebt van oké, okay, prima, good for you dan kan er gecommuniceerd worden op een andere manier, dan kan er eens, nog eens gezegd worden van oh, dat concert was toen wel leuk, maar Ja, zolang dat, dat er
0: nog die iets... Die nostalgie van...
1: en die herinneringen ophalen, inderdaad, zolang dat er nog iets of wat gevoelens zijn, en dat is, dat is altijd in het begin, ja. toch tenminste langs één kant, mm -hmm. um, is het het meest respectvolle naar uw ex-partner toe om, om zo weinig mogelijk
0: dat contact aan te houden? Het ding is ook, als je dat gaat verwachten, of, als je, of hij, gaat dat vragen, hij gaat dat voorstellen aan je, van ik kom je mm -hmm. wasmachine herstellen, dan zet je eigenlijk aan jezelf weer niet aan het bewijzen, dat je het alleen kunt.
1: Ja, dat is hè. En dat is wat je wat, wat net ook aan kort aanhaal. Ik denk over zelfzorg. Het was een abstract begrip, we gingen dat nog even uitklaren. Um, ik denk zelfzorg, zelfliefde. Um dat is zelfzorg en zelfliefde ook, okay? Elke ja. dag mini-dingen doen voor jezelf om meer afstand te creëren tussen u en uw ex en zelf plan te trekken en zelf... Mijn wasmachine was kapot, dat was toevallig ook mijn eigen ervaring. Um, maar ik heb daar echt wel een herstelman gebeld en die zat dan voor mij komen regelen. En ik voelde me dat je echt zo'n grave powervrouw dat ik ja, dat is, hulp van een mannelijke energie in het huishouden die dat dus mijn ex was,
0: uh, had opgelost. Maar dat, is, ja. dat zijn wel kleine belangrijke dingen eigenlijk, hoor. Absoluut, want dat is natuurlijk ja. gegroeid. Ik, ik heb dat echt nodig gehad om te weten. Ik heb niemand nodig nu in mijn leven, geen man nodig in mijn leven om. Ik kan dat wel. Kan dat wel. Ja. Dus als er nu iemand komt in mijn, in mijn leven, gaat dat echt iemand zijn die, ik, die, ik, die gewoon een, die extra toegevoegde waarde is, maar ik heb die nu ja. nodig voor die stoeme praktische zaak. Nee, en dat maakt nee, mij inderdaad. wel heel sterk om te weten van ik ga alleen maar iemand. Toelating in mijn leven omdat ik hem als persoon in mijn leven wil, niet omdat ik iemand nodig heb die mij moet helpen om ja, te zijn wie ik inderdaad. ben of zo.
1: Ja, en vlak na een relatiebreuk is dat natuurlijk ontzettend pijnlijk, is of van die dingen. Hè. Ja, want dat is
0: het moment waarop je zegt:
1: ja. fuck it all, ik kan het echt niet
0: aan. Waarom? Ja, of je ja, mij. fiets is
1: kapot, ik kan er niet voort. Waarom heb, ik, uh, waarom heb ik geen relatie meer? Iemand die mij kan helpen, iemand die mij kan ondersteunen, ik heb een rotdag gehad of zo.
0: Ja, ja want allez, laten we eerlijk zijn. Een break-up, een scheiding, het is ook heel pijnlijk, hè? Heel pijnlijk, hè?
1: Dat Ik is echt een rouwproces wat je door moet Dat ja. is echt hetzelfde als, als wat je meemaakt als je iemand verliest. Want je verliest ook echt iemand. Um, en je verliest niet alleen die persoon, je verliest ook je schoonfamilie. Je verliest de persoon die je beste vriend was, eigenlijk. Um, je verliest je toekomstbeeld, um, je, je woning, je huis, je wereld stort in. Dat is niet te onderschatten, hè, wat ja. dat... Ik vind hoe dat er initiatieven zijn, zoals deze
0: podcast. Ja, Want dat, ja, dat ja, heeft een grote benoeten, impact. Hè? En ik had zo precies een heel tijd het gevoel van: oh my god, ik overdrijf hier zo keihard. Nee, nee, nee. Maar dat is heel waar. Dat is, um, dat is ook een beetje de reden waarom dat ik het gemaakt heb. Omdat ik ja. het belangrijk vond dat mensen dat wel beseffen dat daar een heel zware. Allee, en, en dat het mag zwaar zijn. Hè. Het is ook wel terecht dat het pijn doet. Ja. En dat het zo aanvoelt. En ik denk door zo'n podcast te doen, en dat jij benoemt van het is een rouwproces. Het is een ja. verlies van. Um, het is vandaag ook toevallig de uh, World Mental Health Day. Ja, klopt. En ik denk dan, dan ben ik echt blij dat we met zo'n zaken bezig zijn. Dat we mensen kunnen een hart onder de riem steken van benoem ja. het, zeg het dat het pijn doet, want ja. het is ook terecht. Hè? Inderdaad,
1: je hoeft dat ook niet allemaal alleen te dragen. Nee. Je kunt ook rekenen op andere mensen in je leven die u die graag zien.
0: ja Want dus ja, inderdaad, je eerste tip is, is inderdaad, zorg voor dat vangnet. Ik, uh, ik ben mijn vriendinnen zo dankbaar. Die zijn er zo hard geweest voor mij. Ja. Um, oh, dat dus is inderdaad... echt fijn als je zo'n leuke vriendengroep ja. hebt. Ja, ja, top. Heb je daar nog tips over van die eerste rouwperiode? Wat zijn de processen? Waar, waar kunnen mensen zich in herkennen? Wat kunnen ze doen?
1: Goh, het eerste is eigenlijk altijd shock. Dus je snapt eigenlijk niet goed wat er gebeurt. en, en, en je, 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 Dat komt niet goed binnen bij je. Hm. Um, het kan ook zijn dat je fysiek onwel wordt gewoon. Dus echt de shock ervaart van, ah oké, okay, dit is het dan. Um, daarna volgt ontkenningsfase. Ontkenningsfase is een fase waar heel veel mensen in blijven hangen. Um, omdat er zoveel contact vaak nog is ook. Um, zeker bij een scheiding, je woont nog een... Ja, woonsituatie is niet van 1, 2, 3 opgelost. He. Dus ja. je woont nog samen. Uh, de, ja, die ontkenningsfase is wel iets... Je probeert nog samen dingen te doen, maar eigenlijk zet je uit elkaar. En je bent al met één voet uit de deur. verwarrende
0: Wij zijn nog samen op vakantie gegaan. Op vakantie gegaan, oh... Ja. En dat was... Uh... Nee, dat was niet oké. Okay. Dat nee. was echt niet oké. Okay. Maar dat was ook, denk ik... Hij wou dat en ik had gehoopt. Ja, misschien zat toch die ontkenningsfase dat dat, dat dat hem misschien zou doen inzien dat het nog niet zo slecht was of zo. Ja. ja.
1: Daarna, en het is niet echt een lineair proces, daarna komt de boosheid, van oké, okay, je hebt eindelijk je hebt wel door van dit is precies wel echt aan het eindigen. Boosheid, dus echt dat je heel kwaad blijft uh, op je ex. Um, ook wel een belangrijke om daaruit te komen, uh, omdat je ook mooie momenten hebt gehad met
0: elkaar natuurlijk.
1: Um, onderhandelen... Hoe voel je dat?
0: Hoe voel je dat als je uit die boosheid bent?
1: Ik voelde dat toen zelf, met dat ik iets, een quote las van Boeddha, want ik ben helemaal van de quotes, maar Boeddha heeft ooit gezegd, of uh, ja, dat stond in die quote: um, Boosheid is zoals vergif drinken en verwachten dat iemand anders sterft. En ik las dat en ik dacht: Wauw, dat is echt zo, want er gebeurt echt niks. Ik ben gewoon woest dat ik aan de kant ben geschoven. Maar waarom eigenlijk? Ja. Van, dit is niet de persoon geweest voor mij. Ja. Um, stress en kwaadheid zit vaak ook in armen en benen gewoon puur fysiek gezien uh, sporten helpt daar heel erg goed tegen ik ben ook iemand die graag schrijft dus ik ben heel erg fan van, van dagboeken bijhouden en, en dingen van je afschrijven want als je iets neerpent dan is het toch van uit je hoofd in, op papier en dat geeft toch net een ander perspectief
0: ja, ik had ook die tip gelezen van uh, en ik deed dat dan ook wel dat hielp wel, een braindump ja. dus dat is gewoon dat je uh, s'morgen dat was het eerste wat ik dan deed. Dat was gewoon, um, zonder al te hard na te denken, gewoon te schrijven. Ja. Zonder dat er structuur oh, wel een goede ja. Schrijven, schrijven, schrijven. schrijven. Uh,
1: onderhandelen en vechten is ook een fase nog. Waarbij dat je heel hard gaat zeggen van oké, okay, ik zal wel veranderen. Of kan ik niet daar en dat en dat doen. Um, echt zwaar social media stalken is een vorm van vechten. Ja. En dan, ja, de laatste fase is altijd aanvaarding. Maar het is niet echt een lineair proces, een rauw proces. Dus je maakt dat uh, met um, veel ups en downs... Komt je daar eigenlijk wel doorheen?
0: Ik vond dat het, um, het is een, hoe dat ik het um, visueel dan zag, was dat je dan, eh, die rock bottom, dat is dan de diepste verdriet, denk ik, of zo, als, ik dat, als ik dat omschrijf. Ja. Eh, waarschijnlijk, wacht, hè, want dat was dan eh, een van de processen. Mm -hmm. En dan kom je er, je er er zo'n beetje, je zet terug een beetje naar boven aan het gaan, maar dan is er elke keer terug toch wel weer een dal. Ja, of dan gebeurt er weer iets waardoor je denkt, oké, okay, nu ben ik terug bij af. Ja. Ja. Maar als je dan wat, met wat afstand kijkt, ziet je op een bepaald moment dat dat diepste dal toch niet meer bereikt wordt. Allee, eerst is er het, ja. de weg naar het diepste dal. En dan ja. dat, dat is de fase waarin dat je zegt... Van, ik dacht dat ik niet nog dieper ging kunnen gaan, maar ik ga nog dieper, ik ga nog dieper, ik ga ja, nog dieper. Dan zit je op dat diepste dal. En dan je, kom je er ook wel weer terug uit. En dan beseft je plots op dagen, mm -hmm. dat je helemaal niet meer zoveel hebt geweend of zo.
1: Ja, zo van, oh, ik heb precies al een halve dag niet meer aan mijn ex gedacht. Ja. Dat is een beetje... Ik vergelijk dat eens met stoppen met roken. Van je ja. gaat gewoon... De eerste periode is gewoon een hel. En ja. nadien gaat je dat een beetje vergeten eigenlijk, dat je ooit hebt gerookt. Ja,
0: ja. ja inderdaad. Het is echt wel afkikken van je uw, van uw ex. Hè. Maar niet enkel van de persoon, maar van de gewoontes... Ja,
1: dat is en puur wetenschappelijk gezien is het echt afkikken, hè, want je zoekt bepaalde gelukshormonen bij je partner op, dopamine en serotine. Um, die hormonen hebben we nodig gewoon om blij te zijn in het dagelijks leven, ja. maar die bron die je daar altijd voor had, is weg, want je ex is niet meer in jouw leven. Dus ja, dan moet je andere dingen gaan verzinnen. Dan dat. En daarom is social media stalken ook wel iets wat veel gebeurt. Omdat je toch zoekt naar die dopamine hit van... Oh, hij heeft iets gepost of hij vindt iets leuk. Of een beetje het vals gevoel van controle. Um, zeker in die eerste fase is het ook wel belangrijk om, om heel hard de balans te zoeken tussen afleiding en verdriet. Dus je kunt de um, hele dag in bed liggen huilen. Maar dat, is, ja, dat is heel begrijpelijk, maar dat is niet heel productief. <laughs> um, en, en ook niet heel leuk. Uh, dus probeer dan toch iets de tv op te zetten of, of een boek te lezen of naar buiten te gaan. En laat jezelf op andere momenten toe om te huilen. Ja. Um, wat ik zelf ook wel deed, omdat ik, dat, ik heb het best moeilijk mee huilen. Ik doe dat niet graag. Uh, niemand doet dat graag. maar ja. um, dat, dat heeft ook met opvoeding te maken van hoe dat je omgaat mee huilen en, en of dat je altijd sterk moet zijn en zo. Ja. Uh, maar ik ging echt expres naar een super triestige muziek luisteren. Gewoon omdat ik die huil bij, bij mezelf wou ontlokken. Ja. En nadien voelde ik mezelf echt wel beter. En dat hoor ik bij cliënten toch ook wel vaak terug. Dan ja. oké, okay, ik ga mezelf echt wel moeten toelaten om hier even te huilen. En dan kan ik weer even naar buiten of mezelf afleiden met iets anders.
0: Ja, ja ik denk dat mijn vriendinnen mij heel veel hebben zien wenen. <laughs> oh my god, ik was een vat vol. Ik wist niet dat ik zoveel kon blijten eigenlijk. <laughs> ja. ja, dat is begrijpelijk, natuurlijk. Ja, en wat is uw tip inderdaad om dan uit die... Ja, dus kom buiten, maar... Kan het zijn hoe dat ik het op een bepaald moment heb gevoeld, is dat dat stuk van woede heeft mij ook wel wat energie gegeven en kracht gegeven. Ja, Klopt ja, 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 dat?
1: ja, ja, ja. Dat, is, dat is zeker zo, omdat dat het moment is waarop dat je eigenlijk een shift meemaakt van oké, okay, die exhalatie was helemaal niet perfect, die persoon is niet perfect, eigenlijk is ze niet helemaal eerlijk wat er gebeurd is. Ja. Ik ben boos. Dus dat is, ik, ik ben eigenlijk altijd blij als Klinten in de, in de boosheid komen. Ja, ik, ik zeg altijd, oh, go girl. Eindelijk. zo ja, je moet blijven hangen per se, maar omdat je dan ook stopt met hem te idealiseren of, of met je ex-vrouw te idealiseren. Want uh, mannen zijn natuurlijk ook de dupe van de relatiebreuken. Maar ik merk altijd wel van, oké, okay, na die boosheidfase, oké, okay, er gaat echt wel vooruitgang komen. Ja. Ontkenningsfase ja. is voorbij, let's go.
0: ja. Oké, okay, dus die boosheidsfase die, kan, die, kan, die hoeft. Allee, daar moeten we dan natuurlijk ook uitgeraken. Uh, het heeft geen zin om hem te blijven bekijken als het monster. Dus bij u was die shifter met die, met die quote. Heb je daar nog misschien tips over? Van, dat is eigenlijk een vorm van hem los te laten of hem los te laten. Hè? Ja. Maar ja, loslaten, ik vind dat ook. Uh, ik weet dat ik dat heel veel gebruik, maar. Ik weet dat ik dat eigenlijk niet dat is gemakkelijk gezegd. Ik weet dat dat soms in bepaalde mensen in, in, in irritatie kan komen. Oh. <laughs> maar dat is gemakkelijk. Die zware loslaten, het is allemaal gemakkelijk gezegd.
1: Tuurlijk, ja. Wij, wij, wij zijn aan de andere kant van, van de relatiebreuk. Dus wij zijn ja. al aan de hoopvolle kant en aan de ja. positieve kant. Maar als je er middenin zit, ja, dan is dat natuurlijk een storm. Ja. Het is ook zo, als je um, in die boosheidfase, als je ruzie maakt met je ex-partner. Moet je je eigenlijk voorstellen dat je op het strand zit en er komt een storm aan en je ziet dat van ver en iedereen pakt zijn parasollekus zijn handdoekskus in zijn speeltjes en begint op te ruimen, want uh, daar komt hier de storm van het leven aan. Als je blijft staan op het strand op je handdoek en begint te schreeuwen naar de storm, dat, dat maakt helemaal niet uit, want die storm gaat niet weg. En dat is een beetje de analogie die ik gebruik, ook met ruzie maken met je X. Van, je weet gewoon, van die persoon kan mij zo hard triggeren. Die persoon weet precies wat hij moet zeggen om onder mijn huid te kruipen. Die persoon is ook niet gelukkig nu. Um, ja, gaat je daar dan die, die kwade energie aan geven en gaat je dan er tegenin gaan? Ja, nee, dat, dat maakt eigenlijk... Komt je daardoor niet echt vooruit. Het is, het is natuurlijk heel boeddha om dat te zeggen. Hè, want zeker als er opmerkingen worden gemaakt over de kindjes of over het moederschap, dan dat zijn dat zijn rake dingen die gezegd worden hè, in the heat of the moment. Um, maar het is... Ja, het, je er. Ja. op een gegeven moment merk je ook van oké, okay, we zitten hier in een impasse, er is alleen maar slechte conversatie, alleen maar ruzie. Dit brengt niet meer op. Er moet iets gaan veranderen. Ja. En dat is ook wel vaak het moment waar mensen wel uit de boosheidsfase beginnen te komen.
0: Heel mooi gezegd. Ik heb altijd graag als er zo'n visueel beeld is bij iets oh, ja, uitleggen te ja, <laughs> um, Omdat ik, ja, ik voelde die wel binnenkomen. Dat is inderdaad... Um, ik heb vandaag een, een, uh, een interview moeten geven voor Radio 1 en bij mij is het visuele beeld en ik zie mijn, mijn eigen nog staan en ik weet dat bij mij, want ze vroeg aan mij, op welk moment heb je je shift of je, je klik gemaakt om, om, om dat los te laten? Ja, ja, ja. En dat was op het moment dat ik mijn eigen zag, ik zag me, me mezelf kapot maken want ik was aan het vechten en ik stak al mijn energie ja. en ik had dan het visuele beeld dat dan een, een muur was, een baksteen een muur was. En ik zag mijn eigen met mijn vuisten tegen die muur ja. botsen en knallen en vechten. Ja. Maar ik maakte mijn eigen kapot. Ja. Ik, was niet, ik was mijn energie dat in hem ontsteken zo. en in die muur. Maar die muur was opgebouwd. Ik kon dat niet meer veranderen. Dat is het probleem natuurlijk inderdaad. Je hebt de macht en, en je geluksgevoel eigenlijk een beetje in de handen van iemand anders. op Ja. Ja. En dat is zo geschift en, en, en je moet door dat proces gaan. Je moet door die, door die rouw gaan, je moet door die pijn gaan, je moet door dat verdriet gaan. Elk proces, je moet daar even door. Hè?
1: Ja. ja, dat is zo. En Op een gegeven moment heb je dus iets van, oké, okay, ik hoef hier niet in die boxring te stappen. Mm -hmm. Want jij bent jij en ik ben mezelf. Mm -hmm. en, en dit breekt niet op.
0: Ja. Heb je... Um, ik, heb, ik heb echt een vraag en ik zit daar, ik zit daar al heel de tijd mee in mijn hoofd. Ik heb het gevoel, en ik wil dat niet um, veralgemenen, hoe gaan mannen... Is er een verschil tussen mannen en vrouwen in hun break-up-proces? Ja,
1: ja uh, toch wel. Ik merk dat toch wel. Ja. Ja. Um, bij mannen is het heel hard um, een fysieke uitlaatklep zoeken, vaak. Dus echt heel hard gaan sporten, maar ook vaak vanuit het idee van ik wil een wraaklichaam. Dus ik wil er gewoon supergoed en helemaal geweldig en gespierd en fantastisch uitzien um, in, de, in de ogen van mijn ex. Uh, mannen beginnen ook uh, vaker, naar, naar mijn gevoel, hè, dus ik wil inderdaad ook niet vrouwen communiceren, vaker terug te daten, um, sneller te daten als uh, hetgeen wat vrouwen eigenlijk doen. Um, vrouwen nemen toch net iets meer de tijd om uh, ja, in contact te blijven staan met hun emoties en hebben ook iets meer dat vangnet als, wat, als bij mannen. Want bij mannen is het... Uh, toch nog iets moeilijker merk ik um, om dat contact op te zoeken met vrienden. En dat wordt al veel sneller gezegd van kom, we, gaan, uh, we pakken een punt en uh, dat komt hier allemaal wel goed. En, um, ja. Dus dat ontbreekt bij mannen iets vaker als, als bij vrouwen.
0: Ik hoor dat alleen met de mannen met wie ik daarover gesproken heb. Inderdaad, um, die hebben dat niet, hè? Die nee. hebben niet. Die hebben dat onder vrienden echt heel, heel, heel weinig. Wat zijn de tips die je dan geeft aan een man?
1: Om dat toch echt wel open te trekken, die conversatie. Van oké, okay, hey, ik voel mezelf echt wel slecht. Ik zou het wel fijn vinden als ik mijn verhaal kan doen. Ja, om dat toch wel echt uit te spreken. Want ja, vrienden willen er ook voor u zijn. Hè? Als je een man bent, je hebt ook gewoon goede leuke vrienden in de buurt, en die willen ook maar gewoon doen wat ze, wat ze denken dat goed is. En, en als jij zegt van oké, okay, ik moet echt iemand hebben die dan wel. Ik moet een klankbord hebben voor mijn verhaal te doen. Want dat is het ook. Hè. Als je geen klankbord hebt, dan, dan blijf je in je eigen hoofd zitten en dan blijf je piekeren. Maar als je een klankbord hebt, als je een vriend of vriendin hebt die zegt van oh, waar zit je allemaal over aan het nadenken? En waarom ligt je alle schuld bij jezelf? Of mm, toch, er zat toch niet altijd even. jouw relatie was toch niet altijd even geweldig. Dan heb je dat klankbord wel. Ja, ja. Dat zou ik bij mannen ook zeker doen. Um, sporten is sowieso een heel goede uitlaatclip, maar doe dat voor jezelf. En niet omdat je fantastisch wilt uitzien voor je ex. Hm. Um, want ik ben niet echt fan van heel het wraaklichaam, uh, Revenge Body idee. Omdat je dan dat is weer... niet. Ja, ja de, omdat die, je, dat uh... is toch ook wel een beetje een trend. Uh, uh, ook op TikTok. Van uh, Revenge Body, you dumped me. En uh, nu zie ik er zo fantastisch uit. Ja, oké, okay, goed voor jou. Maar doe dat dan voor jezelf en niet voor iemand anders. Omdat je dan ook weer de macht en, en de controle over geluk bij, bij iemand anders gaat leggen. Ja.
0: Ja. Ja. Um, en, uh, en heb je het gevoel dat mannen in bepaalde fases van dat rouwproces allee, langer blijven steken? Dus ik denk dat zij dat verdriet heel snel uit de weg gaan gaan. Uh.
1: Ja, dat wordt een beetje snel weggemoffeld. Maar het ja. probleem is als je snel over je verdrietfase wilt gaan en het dus niet huilt en niet uh, toelaat, dat dat altijd zich gaat tonen terug in volgende relaties in een vorm van wantrouwen. En dat is ik bij veel mannen die terugkomen. Um, dat ze blijven hangen in een wantrouwen. Dus dat ze heel boos blijven ook nog. Um, ja. Dat ze het ook wel moeilijk vinden vaak om... Ja, het vanuit een ander standpunt te bekijken. Dus ze, ze hebben eigenlijk hun standpunt. En, en mijn ja. leven is hier kapot. En jij hebt besloten om weg te gaan. Dus dat is allemaal jouw schuld. Ja. Um, en die zelfreflectie is... is en dat wil ik ook zeker in een vrouw Maar toch iets waar dat ik toch ook wel op hamer van... Oké, okay, maar wacht. Hoe was jij in de relatie? En, en was jij eigenlijk wel gelukkig? en Om die conversatie echt open te trekken. Ja. In plaats van dat ze blijven steken in die kwaadheid. En, en alle vrouwen zijn hetzelfde. En, en dat wantrouwen blijven hebben naar, naar volgende relaties toe ook.
0: Dat was ook um, met Charlotte in de podcast. Bespreken <laughs> we, we dat toch ook? Dat je ziet dat het heel... Allez, ook heb een fout om dat te veralgemenen en ik wil echt niet in stereotypes gaan spreken. Nee, mannen, maar just... we love you. Ja, 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 we kunnen echt uiteindelijk niet zonder jullie. Nee. Ja. Maar we voelen wel dat um, een vrouw gaat echt het werk gaat doen. Ze gaat echt aan haar eigen werken, ze gaat opzoeken naar hoe kan ze verbeteren ja. um, hoe kan. Ze, alleen, hoe kan de volgende relatie gaan verbeteren terwijl... Ja. Ja, ik heb, ik heb, een, ik heb uh, daar seks op Instagram ook gevraagd van, nou, oké, zijn er bepaalde vragen? En, en een van de vragen was inderdaad van, hoe komt het dat je vaak ziet dat een man heel snel terug in een volgende relatie stapt? Um, terwijl een vrouw daar precies toch ietsje langer mee struggelt om de juiste man tegen te komen? Of ja, is dat misschien een, een algemeen beeld? Ik weet het niet. Maar dat gevoel heb ik toch ook wel zo.
1: Ja, ja inderdaad dat er toch wel vrij snel naar een soort van vervanging ja. gezocht wordt. ja. ...en niet echt het innerlijke werk gedaan wordt... Yes. ...om eh, inderdaad erachter te komen... ...wat is mijn hechtingstijl... Yeah. Uh, ...wat voor persoon ben ik, wat vind ik leuk, introvert... Uh, yeah. dat, ...dat je die dingen allemaal weet van jezelf. Um, maar bij mannen is het inderdaad iets minder... ...dus ik denk dat er toch nog wel ergens... ...het stereotype in zit van... ...ja, als jongen moet je sterk zijn... ...en, en yeah. dat dat toch nog heel hard in de opvoeding zat of zo emoties zijn een beetje uit een boze en jij bent hier de, de boom en, en waar iedereen op kan steunen en, uh, dat dat er toch nog een beetje in zit hè? ik merk dat toch wel
0: ja, 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 inderdaad.
1: dat mannen echt sterk willen zijn ja. Kunt je vrienden blijven
0: dat is ook een van de vragen die naar boven is gekomen.
1: Ah ja, ja die krijg ik ook regelmatig. Um, ja, dat kan. Maar uh, enkel en alleen als je alle twee volledig door uh, je relatiebreuk heen bent. En als je uh, oprecht blij kan zijn als je ex iemand nieuw ontmoet. Ja. Dan kan het eventueel wel, ja. ja. Maar dat is niet in de periode na de breuk te forceren. Want dat maakt het alleen maar pijnlijker eigenlijk.
0: En de vraag van... Um is er een kans dat we terug samenkomen? En is dat wel een goed idee?
1: Hmm. Ik zou in 90% van de gevallen echt wel nee zeggen. Um, maar het kan wel. Maar ik ben daar heel voorzichtig mee. En dat is omdat ik dat niet als doel wil stellen. Uh, er zijn heel erg veel uh, hoe krijg ik mijn ex terug websites... Ja. Um, Sieh, voilà, dat was... is niet het doel. Je kunt wel zeggen, van, oké, okay, nu gaan we even uit elkaar zijn. En ik, ik zet mezelf even op een uh, uh, schap voor jou. Uh, en over een half jaar zien we wel meer. weer. En dan, yay, dan zijn we toch terug. En dan ga je jezelf zo hard beperken in, ja. in nieuwe mensen leren kennen. Zo hard beperken in, in vooruit te gaan. Ja. Dus ik zou dat zeker niet als doel stellen. Nee. Het doel is om gelukkig te leren zijn alleen. Het doel is om, om te leren gaan met eenzaamheid. Het doel is om te leren huilen door je proces heen te geraken. Niet ja. om terug samen
0: te komen. Um, volg ik ook helemaal. Um, en ja, wil ik, wil ik ook echt inderdaad aan toevoegen van... Als je, na een break-up is het echt wel focus op jezelf. Ja. En niet wachten tot of hopen op. Want nee. dan, dan, dan is het eigenlijk teken dat je er nog niet over bent. Hè?
1: Ja, inderdaad, dat is zo.
0: En geloven in het universum.
1: Ja, geloven in het universum, maar dat dat straks over. Ja. <lacht> en geloven in het universum.
0: Echt wel. Alles ja, kan goed wel. Manifesteren, de liefde. Manifesteren. Ja, um. ja, ja. Vertel eens, wat bedoel je daarmee? Ik, wil dat toch even, ik weet dat het hier nu misschien niet echt over gaat, maar ik vind dat wel een interessante. Ja,
1: ik geef dat ook wel vaak mee aan mijn, aan mijn cliënten, um, omdat ik dat een heel leuke vind. En, en manifesteren is eigenlijk dat je um, voor jezelf in je onderbewustzijn gaat, uh, iets gaat creëren waar dat je naartoe kunt werken en wat je eigenlijk een soort van aantrekt van het universum. Dus ik weet, voordat jullie denken van wat een zweverige bende daar. Uh, het is eigenlijk een beetje ja, de leer van de van secret dus je gaat, um, je gedachten hebben een bepaalde energie en als je positief denkt, en dan trekt je positieve dingen aan en als je bijvoorbeeld denkt van oh, die persoon heb ik al lang niet meer gezien, dan kan het zijn dat je die ineens weer tegenkomt en dat je denkt oh dat is toevallig, maar als je in het universum gelooft zoals de twee zweverige vrouwen hier dan is dat geen toeval dan is dat de universe <lacht> Maar het manifesteren is wel iets, iets positiefs wat je kan doen. Hè. Met een visualisatiebord bijvoorbeeld vind ik heel leuk. Dan ga je foto's opzoeken op het internet. En dan ga je afdrukken en op een bord plakken. En dan kan je visualiseren dat je al hebt wat er op die foto's staat. Dus dat je visualiseert dat je in Bali zit of zo. En dan, het idee is dat je dat dan eigenlijk aantrekt op een positieve manier van het universum. Daar komt niet.
0: Ik, uh, ik pas op, ik ben absoluut geen... Uh, geen uh ik geloof niet echt in die zaken, dus inderdaad, ik mm -hmm. ben daar heel uh, nuchter in, maar ik toch op een of andere manier trekt het mij wel aan. En ik denk, als ja. je niet in een vaste, stabiele relatie zit, ja, dan staat je denk ik veel meer open voor zo wat, ja, Je gaat echt opzoeken hoe dat je geluk kunt terugvinden of zoiets. Ja, en ja zo, inderdaad. Ja, zo van, oké... Okay, een beetje um, dat spirituele toch ook ontdekken bij jezelf. Hè? Ja. ja, en ik vind dat... En uiteindelijk heb ik echt wel inderdaad ingezien dat ik dat super interessant vind van daar ja. van toch wel voor open te durven staan. En ik geloof uh, in, in, in het manifesteren visie voor mij is het inderdaad, en we zeiden het daar seks het herkennen van als, het je, als je het hebt gevisualiseerd en je schrijft het op en dat zijn je doelen, dan zit je wat gefocust en weet ja. je van als het je pad kruist, ja. dan gaat je het herkennen en het gaat, ja, het gaat daar ook echt wel om. Het zorgt ervoor dat je gefocust zit in het leven dat je echt wilt, weet wat je wilt, weet wie ja. dat je bent, weet naar waar dat je gaat gaan. Um, en sorry, maar als je niet in die veilige structuur van een huwelijk of een relatie zit. Ja. Voor mij was dat wel echt hulpvol van mijn doelen uit te schrijven.
1: Ja, dat was bij mij ook echt een ommekeer, ja. Ik weet ja? dat ik toen in Ibiza was. En Ibiza staat een heel schil, schril contrast met de veiligheid van een comfortabele, langdurige relatie. Want dat is de meest oppervlakte. Ja, we gingen ook echt zwaar feesten doen. Oh, oh. Maar want er was hebt, wel uh, een... Uh, hebt het andre,
0: ik heb, ik ga, ja, mensen die mij volgen op Instagram weten dat ik echt helemaal gek ben van Ibiza. Ik, ja, ik vind Ibiza echt ja. uh,
1: ook geweldig. Maar ja, we, we hebben voornamelijk het feest. Ah ja, de ja de want ik hebt daar
0: ook wel echt heel hard die spirituele kant. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, dat is ik iets de, wat ik wel graag echt wil ja, ontdekken. Ja, ja, ja. Ik heb het al gezegd op Instagram. Mijn bedoeling is om... Uh, uh, ik, ga, ik wil wel eens een retreat te organiseren oh, in Ibiza. Ik kom mee. Ja, ik, ik, uh, ik heb echt een band met Ibiza. En ik meen dat echt. Ik zie dat echt helemaal zitten. Ik ga oh, jullie uh, naar alle leuke plaatsjes brengen. Ja, ja, ja. Oh, Ibiza is echt heerlijk.
1: Maar dan had ik dus ook een, een omkeermoment. en Toen was, was ik dus op strand aan het wandelen. En toen dacht ik ook van, oké, okay,
0: Erika, nu gaan we terug doelen stellen. We moeten even... Dat was na, na een kater met een kater. Ja, dat was, ik dacht,
1: ik ging gezond ontbijt. Ik was echt op een eentje, weggedwaald van de groep. Uh, ik moest echt een gezond ontbijt hebben. En ik dacht, oké, okay, um, ik moet even mijn leven een beetje op orde krijgen. Oh, maar die dagen, die, die, die ken ik ook. <laughs> en dan, maar voor de eerste keer na die relatiebrug die doel te stellen, vond, vond ik wel krachtig eigenlijk. Dus van ah ja, oké, okay, ik heb hier een leven. Ik kan ervan maken wat ik wil. Wat wil ik eigenlijk? Wil ik een keer? Ik wou heel graag naar het Louvre gaan in Parijs, want daar was ik nog niet geweest. En dat was een van mijn doelen. Van ik kan een keer naar het Louvre. Dat heb ik ook effectief gedaan. Met mijn zus. Um, ja, gezondheidsdoelen, spirituele doelen. Um, bepaalde boeken die ik nog wou lezen en de, dan, dat, heeft wel, dat is wel een
0: stap vooruit zo, om dat te doen ik herken dat, um, bij mij was dat dan niet na een, na een zatte avond in Ibiza maar ik, ik mm -hmm. heb dat voor gehad um, na een hele zatte oude jaar, dat was een heel eigenlijk nog met veel emoties ja. En ik heb toen zo'n emotionele kater gehad. Ik weet dat ik echt, oh my god, dieptepunt van, 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 van emoties. En oh, natuurlijk, als je met een kater ja. zit, dan, dan maakt het precies allemaal maar Oh eigen. ja, die hengs oh, ja, uit. Voilà. Ja. Ik heb eigenlijk alles, alle foute dingen gedaan die ik kon doen. Dat was uh, aandacht zoeken van mannen, zat worden. Ja, 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 ja. En de
1: volgende dag zo, hmm, oké. Okay.
0: <laughs> niet je, je beste Maar Dat hmm, was misschien toch niet echt de beste <laughs> optie. Dus, uh, ja. misschien kunnen we dat ook gebruiken naar de volgende vraag. Wat zijn de te vermijden valkuilen na een break-up? Oh, ja.
1: oh ja, de te vermijden valkuilen. Ik heb, uh, ja, ik heb er een aantal opgeschreven in mijn boek. Um, maar alcohol is er echt één van. En ik, uh, ja, ik hou ook wel eens een keer van een glaasje kava, maar alcohol gaat zo hard jouw emoties vergroten van het moment. Plus de kater is, is ja, afschuwelijk en dan komt gewoon extra maar veel Ik heb wel een tip daarover.
0: En ik heb dat... Ja. Ik heb dat moet toegeven, ik ben ervaringsdeskundige. <laughs> nee, maar ik vind wel wat aan mij helpt. Um, want sorry, het is Je kunt echt een kut emotionele kater mm -hmm. hebben, maar um, die dag probeer ik echt door te brengen met gewoon te Netflixen of zo en vooral te beseffen: ja. het is niet echt, het is mijn emotionele kater. Ja, ik, ja, ja. ik ben dan heel erg bezig met in mijn hoofd te zeggen van: oh my god, Linda, je zet. Ik weet het. Dit lijkt het einde van de wereld. Maar dit is puur de alcohol dat uit je lichaam ja, komen is. Inderdaad. En, en, besef dat ook besef van okay, dat. Pak
1: even die dag om te niksen. Inderdaad, inderdaad. Ja. Nog iets wat te vermijden is is, is ja zo snel mogelijk uh, onder iemand anders geraken. <laughs> ik, ik zei dat toen ook bij Charlotte. Dat er zo'n quote is van how to get the best way to get over someone is to get under somebody else. Oh,
0: ik maar leer dat is plat van lachen. je bent.
1: Maar je bent zo kwetsbaar na een relatie. Je bent zo kwetsbaar. Dat blijft erin steken. Je bent zo kwetsbaar als je dan toch rap beslist: van oké, okay, ik voel mij sexy en ik wil mij terug goed voelen. En, en ik heb die externe validatie nodig, dus van een andere partij die ik niet ken. Of, of ja, waar ik dus mee ga seksen. Ja, dan. Dat zou ik ook echt niet aanraden, nee, eigenlijk. Uh, dat's, dat's, don't ja, go there. ja, je bent gewoon zo emotioneel instabiel. Dus vanaf het moment dat er iets tegenslaagt aan, aan die one-night stand of, of aan dat avontuurtje. Dan twijfel je dan, twijfelen aan alles wat er gebeurt. Ja, dan, dan ben je echt wel een stapje yeah. terug ineens. van yeah. Oké, okay, toch Ja, dat was geen goed idee. Ja,
0: inderdaad. Dus uh, nee, dat is helemaal uh, te vermijden valk. Hè?
1: Ja, en, en ja, slecht beginnen eten en zo. Uh, ja, de basisdingen die je voor jezelf kunt doen. Gezond proberen te koken, uh, wat wandelingetjes maken. Uh, ook al heb je er geen
0: zin in, toch naar buiten gaan. Die toch naar buiten gaan. Ik vind dat ook wel een hele belangrijke.
1: Jezelf afsluiten voor andere mensen is ook iets wat ik zeker niet zou doen. Dus echt jezelf openstellen, echt beginnen praten.
0: ja. Ja, want wat ik ook wel herken of opmerk in, in, uh, in de reacties via Instagram, is dat ja, er ook wel veel eenzaamheid is. Hè? Dus um, inderdaad, dat, dat opsluiten, over een break-up geraken of over een scheiding geraken, moet je ook niet alleen doen. Hè? Nee, durf je nee, niet open te stellen. En durf, ja,
1: inderdaad, niet per se alleen hulp te vragen bij vrienden en
0: familie, maar ook professionele hulp. Hè? ja. ja. Um, ik ga nog eens even terugkijken naar de vragen die gesteld zijn. Um, ik blijf ervan overtuigd dat hij de ware was. Hoe kan ik hem minder verheerlijken?
1: Ja, stoppen met idealiseren. Ja, Dat is inderdaad nog een beetje in de ontkenningsfase natuurlijk. Hè. Ja, dat is heel herkenbaar. Het is, het is eigenlijk onmogelijk dat er geen uh, dieptepuntjes zijn geweest in, in je relatie. Er zijn altijd momenten geweest waarbij... Uh, niet zo heel goed voelde, waarbij je toch voelde van dit is niet comfortabel, uh, hier hebben we ruzie over, um, dus dat is één ding en focus u vooral op die momenten. Ik raad ook altijd aan om lijstjes te maken, dus echt een lijstje maken van oké, okay, wat vond ik niet leuk aan mijn ex, niet van wat vond ik er zo geweldig aan, wat vond ik niet leuk eraan. Um, nummer één op je lijstje is dat hij de relatie heeft beëindigd, vond ik niet leuk, want dat is gebeurd en dat vertrouwen is al beschaamd. Dus dat, dat, dat is... Uh, ja, dat is, wel, dat, dat
0: is eigenlijk wel een hele terecht. Dat
1: haalt je niet meer terug, hè. Nee. Wat zei Lady Gaga? Trust is like a mirror. You can fix it when it's broken, but you can still see the crack in the reflection. Dat is echt zo. Vanaf een spiegel kapot is, je blijft dat zien en je kunt dat lijmen. En dat is met vertrouwen ook zo. En, en is ja, dan, is, dan is die persoon niet de ware voor
0: u hè. Want die heeft je keiveel zeer gedaan, hè. Ja, eigenlijk moet je dat bekijken als littekens in een relatie.
1: Ja, en... inderdaad. En, en zelfs als je dan toch nog terug op een of andere manier probeert om samen te komen, wat ik niet aanraad, dan, dan gaat dat toch een totaal andere dynamiek zijn. En dan gaat er wantrouwen komen. En dan, nee, dan ja, en ik gaat heb je ook er altijd gelukkig van worden. Nee,
0: en ik heb ook altijd zoiets van, hoe kun je die persoon verheerlijken? Want als hij echt de juiste was voor u dan was hij niet weggegaan van u Ja, ja Allee, dat bedoel, is ik, Dan had hij nog genoeg... Energie in u willen steken om, ja. om, om bij u te blijven, snap je? Ja. Heeft u zelfs de kans niet gegeven. Dus hoe kan hij dan de ware zijn? En dat heeft ook veel met eigen waarde te maken. Ja.
1: Want wij zeggen dat nu, wij, wij weten ook wel wat we waard zijn. En we ja. nee, zijn wel zeker in onze schoenen. Ja. Maar als jij onzeker bent, ja, dan, dan ga je eraan twijfelen en dan ga je eerder denken van oh, hij was de waar en ik heb het hier allemaal verbrot, maar dat is niet zo. Dat is niet zo, want hij heeft ook fouten gemaakt. En, en, en,
0: en stel ja. dat hij het beëindigd heeft omdat, um, omdat jij hem bedrogen hebt. Hoe kun je daarover geraken?
1: Dat is ook een moeilijke, natuurlijk. Hè? Um, en daar, daar ben ik ook altijd best voorzichtig mee om daar uitspraken over te doen. Maar ik weet dat het een heel gevoelig onderwerp is. Uh, maar iemand die iemand anders bedriegt, um, zit ergens mee... En dat is iets wat die persoon niet terugvindt in de huidige relatie. Mm -hmm. um, dus eigenlijk is dat een soort van sabotagegedrag wat je gaat doen, omdat je stiekem hoopt ergens dat die persoon erachter komt. Of omdat je denkt dat je de relatie niet verdient. Dat kan ook. Dus dat je van hun kindertijd traumas hebt meegemaakt of zo. Dat kan ook. Uh, maar er zit wel altijd een reden achter. En, en het is aan de persoon, die dat, het is aan de bedrieger om erachter te komen van oké, okay, waarom doe ik dit eigenlijk in mijn relaties? Of waarom heb ik dan deze relatie gedaan? Als jij de bedrogene bent, dan, ja, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar er is niks wat jij kan doen. Ja. Dat is gewoon geen match geweest
0: dan. Je zegt sabotage. Um, ik vind dat een interessante piste, want dat heeft dan te maken met ergens... Um vermijdende hechtingstijlen? Is dat daar iets mee te maken? Of, of,
1: ja. Of? ja, inderdaad. Dat kan mee een vermijdende hechtingstijl te maken hebben. Um, ja, of gewoon ook het gevoel van er zit hier niet goed. En er zijn dingen die ik hier mis. En ik weet niet wat ik hier juist mis. Maar hey, hier is iemand leuk en spannend en nieuw. Um, en dat je dan eigenlijk op een
0: onbewuste manier je relatie gaat saboteren. Ja. Um, we hadden het daar seks ook over. Um, dat was nog voordat we de podcast aan het opnemen waren. Had ik u verteld over een relatie dat, ik had, dat veel te vroeg uh, na mijn scheiding was gekomen. Mm -hmm. En dat ik, dat ik bepaalde, uh, bepaald gedrag had uh, vertoond. En dat je zei, van ja, dat was duidelijk een teken aan de wand. Kun je daar... Ik zal het misschien niet kort uitleggen. Ik, kon, ja, ik was gewoon niet klaar voor die relatie. Ik kon mm -hmm. die persoon ook niet aanvaarden. En ik heb letterlijk die persoon weggeduwd. Met bijvoorbeeld mijn hand weg te trekken als we op openbare plaatsen kwamen. Ik wou hem niet betrekken in mijn leven. Ik kwam hem niet tonen in mijn leven. Ja. En jij zei daar iets op. Ik vond dat wel heel uh, interessant. Je zei van, ja, duidelijk dat er... De was. fysieke
1: reactie gewoon. Ja. De, de intuïtieve fysieke reactie is om je hand weg te trekken. Ja, ja dan, dan klopt het niet. Hè? Dus, nee, wat ik
0: ook... Ja. Ik, wat ik ook super interessant vond en dat ik heb ervaren uh, tijdens het daten... We hebben het over onze hechtingsstijlen. Hè? Ja. Um, ik heb daar heel hard over gelezen, omdat ik dat super interessant vond. En ik heb dat denk ik ook al, ik weet niet of dat je de podcast hebt beluisteren, met Katrien uh, Kolen, waarin dat ik ook echt zeg van, ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik er niet echt in geloof, hè? redelijk blunt. Mm -hmm. Maar ik bedoel daarmee van, hechtingstijlen evolueren per relatie. En ik heb het letterlijk ja. meegemaakt dat um, ik zelf in sommige gevallen de vermijdende... Ja, persoon die, die dat dus afstand wilt ja. De emotioneel niet uh, beschikbare persoon. Ja. En in sommige gevallen de persoon als die ja, bijna kliniek werd en, 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 en angstig werd.
1: Ja, ja, dat heeft veel te maken ook met, de, met het gedrag van, van de persoon waarmee je samen bent, denk ik. Ja. Dat gaat bepaalde dingen triggeren. Hè? Dus als die persoon bepaalde dingen zegt... Waarvan jij zoiets hebt van, oh dat komt hier binnen en ik moet mij hier aan vastklampen. Ja, waar komt dat dan vandaan? Is ja. er nogal eens iemand geweest dat dat tegen u gezegd heeft? En hoe komt dat dat, uh, dat je dat op die manier ervaart? Dus een hechtingstijl is niet per se fixt voor je leven, dat, dat varieert inderdaad wel. Maar het is wel een goede om dat te herkennen. Van, oh oké, okay, ik ben hier irrationeel aan het nadenken, um, ik ben met te hard aan het vastklampen, ik ben. Het is ook altijd wel goed, als je het weet van jezelf en je beseft het, om het even te communiceren. Van, oh ja, ik, ik vind het echt wel leuk met jou, hoor, maar ik wil nu even afstand. Ik wil even alleen zijn. Om dat wel, te communiceren, voordat je in je schulp kruipt. Om te zeggen, van ik ga dat even doen, maar alles is oké. Okay. Oké, okay, bye. Ja,
0: duidelijk. Om dat op die manier te doen, ja. Want dat is de reden waarom ik het aanhaal, is omdat ik juist wil zeggen... Um, dat het... Um het daten is hetgeen geweest waardoor ik mezelf ook wel beter heb leren kennen. Mm -hmm. En het is niet door alleen thuis in isolement te blijven zitten, uh, dat je inderdaad gaat leren van. Eh, want dus, we want ja. net zeggen ook van. Ja, nu zijn wij die, die zelfstandige vrouw. of die, 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 dat we weten wat onze zelfwaarde ja. is. Maar dat is kei belangrijk om uiteindelijk in ja. die gezonde relatie te gaan komen. Hè? Ja, en je zelfwaarde ja. klopt. kennen. Hè?
1: Dan kun je ook de conversaties opentrekken. Hè? En dan weet je ook wat het probleem is. Hè? Ja. Als je ruzie maakt met iemand en, en je dreigt altijd om weg te gaan of om die persoon te verlaten, dan, dan weet je van jezelf van ah ja, oké, okay, dat klopt hier niet helemaal, want waar komt het eigenlijk vandaan dat ik dat
0: zeg? Ja, waarom loop ik er zomaar van weg? Allee, wees toch matuur en praat er gewoon even ja, zo ja, ja, ja,
1: en dan kun je inderdaad ook de conversaties aangaan aan het begin van een relatie van oké, okay, wat verwacht jij van mij? En, en wat voor lieve spreek jij? Wat, wat vind jij belangrijk? En wat miste je bij jouw vorige relatie? En dan ga je mee een heel... Ja, op een heel andere noot eigenlijk, aan een nieuwe relatie
0: beginnen. Ja, ik vind dat, ik vind ja, dat echt... super boeiend allemaal. Ja, ook interessant ja, ja echt in stijl. Ja, ja. ja inderdaad. Oké, okay, we gaan over naar de volgende vraag. Daar waren dat... best wel veel vragen aan. Ja. Oh. Hoe omgaan met een ex die nog steeds probeert controle over je te hebben, dat vond ik ook wel een hele boeiende.
1: Oh ja, dat is natuurlijk een moeilijke. En dat is heel hard gelinkt aan... Ja, een, een bepaald type persoonlijkheid ook. Hè. Um, dat heeft heel erg met grenzen te maken. Hè. Dus als je merkt van, oké, okay, die persoon blijft mij bellen en die verwacht dat ik opneem, neem dan eens een keer niet op. Of probeert dat op die manier op te bouwen en, en te zeggen van, kijk, ik kan hier niet mee om. Probeert ook zoveel mogelijk te blokkeren, ook op Instagram, op Facebook, alles van social media af te blokken. Een um, grens stellen kan klein beginnen. Hè? Van oké, okay, ik heb precies het gevoel dat er hier iets niet goed zit. Ik voel me oncomfortabel bij dit. Oké, okay, dus dat is dan uitgesproken. Wat voor reactie gaat je dan krijgen? Waarschijnlijk, als dan een controlerende persoon is: van, Ah ja, oké, okay, waar maak jij je druk om? En, en dat klopt helemaal niet wat je zegt en je emotie wordt niet herkend. Um, maar, gaslighting. Ja, het, inderdaad, het gaslighting, het omdraaien van de geizer die hier, degene die daar verkeerd is. Maar ja, als er gewoon continu een grens overschreden blijft worden, dan moet je daar echt wel een gevolg aan, aan zitten. Van oké, okay, vanaf nu blokkeer ik jouw nummer en communiceren we per e-mail.
0: Maar om die grenzen te kunnen aangeven, moet je wel sterk in je schoenen staan. Hè? Ja, klopt. Inderdaad, dat is zo. En echt opnieuw naar aanleiding van World Mental Health Day. Um, ik ben echt in therapie gegaan hè, ja. om te leren grenzen te stellen. Om te leren dat... Um, ja, mijn ja. eigen. Allee. En, en ja, die tip geef ik zo vaak in de podcast. Doe dat toch gewoon, want het is toch echt wel... We zeggen dat hier wel en we gaan daar misschien heel lichtjes over, maar grenzen stellen is de ja, basis van dat is, is dan zo belangrijk. He?
1: Ik heb daar nog een mooie analogie voor. Stel voor dat je een huis hebt in het bos en um, je hebt een mooie groentetuin en er komen altijd uh, herten en beren jouw groentetuin op eten. Ja, dan moet jij een hek zetten... Mm -hmm. En dat is het hek, is jouw verantwoordelijkheid. Want die herten in Iberia die zijn daar gewoon gewend dat ze groente kunnen komen eten. Ja. En ja. dat is natuurlijk met jouw ex ook zo. Hè. Die is gewend om jou op een bepaalde manier te behandelen. Die is gewend dat jij daarvoor
0: springt. Um, dat is letterlijk ook wat ik zei: van dat voeden. Hè?
1: Ja, dat is. Hè. Je blijft dat voeden en dat blijft voeden, je blijft dat. Je connectie toelaten, blijft hè? dan te sterk. Hè?
0: Mm
1: -hmm. Ja, ja maar een controleren. En grenzen stellen is inderdaad niet zo simpel hoor. Veel mensen weten ook niet wat hun grenzen zijn. Uh, ik merk dat voornamelijk bij, bij mijn kinderen die, die al um, die een lange relatie achter de rug hebben. Dat heeft ook heel erg te maken met jezelf wat kwijt zijn. Hè? Als je nooit grenzen stelt en je wilt altijd mensen behagen en, en er voor mensen zijn en je bent er ook altijd voor je ex geweest. Je verliest een deel van je identiteit als je geen grenzen stelt. Mensen weten dat ze aan mij moeten vragen en niet moeten vragen voor mij mee uit te gaan naar een of de druk danscafé, want ik doe dat niet meer. Ik vind dat gewoon niet meer zo leuk. Um, bijvoorbeeld. Of ja, vraag die persoon niet om bikram yoga te gaan doen, want die vindt dat niet tof. Maar als je nooit de grenzen aangeeft, ook niet meer zo'n kleine dingen, dan, dan verlies je, je identiteit. En dat is ook niet eerlijk ten opzichte van de mensen om je heen.
0: Nee, want je grenzen stellen is eigenlijk ook gewoon een manier van communiceren naar die partner. Als die partner, als jij nooit grenzen hebt gesteld, dan ja ge, geef je ge ook geen kader aan je partner en weet die ook niet in dat ex Die heeft geen voilà, ja. En die krijgt... Dus grenzen stellen is eigenlijk de basis van je relatie. Ja. Zonder, zonder dat kader, zonder het duidelijk zijn van oké, okay, dit, is, dit is het kader waarin dat wij gaan spelen. Ja. ja. Waar begin je dan aan? Dat is ook feedback geven over dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn. Ja, inderdaad. Dat is in een relatie zo, maar dat is zeker zo naar je ex toe. Hè. Zeker wel.
1: Ja, in ja, grenzen stellen, ik geef ook vaak wel mee, um, één, weten wat ze zijn. En twee, oh, ik had een punt, ik ben het gewoon vergeten, ik was dus zo gebiologeerd. Sorry. <laughs> oh ja, grenzen stellen. Ja, ja Als je het moeilijk vindt om grenzen te stellen, oefent dan gewoon voor jezelf wat je gaat zeggen wanneer dat nog eens gebeurt. Dus je weet bijvoorbeeld, van um, als je niet binnen de vijf minuten antwoordt op je controlerende ex, dan begint hij te bellen. Um, je weet dat. Je weet wat hij gaat doen, want je kent die persoon heel goed, want hij zat ermee samen geweest. Okay, hoe kun je dan reageren op een manier waarop je je wel net iets comfortabeler gaat voelen? Dus begint dat te oefenen voor jezelf, die reactie, dat dat een automatisme wordt. Um, wat dat ook wel kan helpen, is om het even op, de, op het schap te zetten. Dus in plaats van gelijk te reageren, te zeggen van ik moet er even over nadenken, maar ik vind het ook belangrijk en ik, ik weet dat je op mijn antwoord wacht, maar ik moet er even over nadenken en ik kom nog bij u terug. Of ik moet even checken of ik die dag geen andere plannen heb. Of ik moet even... Dat je ja, dat op die manier is, probeert te houden. is de van de
0: WhatsApp bijvoorbeeld. Daarmee dat er inderdaad de tip wordt gegeven... van communiceer eerder via e-mails, want dan, dat geeft je precies wat meer ruimte om... Wat meer
1: ademruimte. Ja. Ook, want vaak als mensen over je grens heen gaan... Vaak heb je het ook niet door. Hè? dat denk je achteraf pas van... oh Ik heb hier precies een raar gevoel in mijn maag. en Ik voel me oncomfortabel. en Dit is niet op, op een leuke manier verlopen. Je voelt achteraf pas.
0: En dan komen we op het punt... Um, voelen en uw hoofd, hè, dat is de ratio die het wel weet. En dat voelen, dat is ook echt iets dat je moet leren. Hè? Ja,
1: zo echt dat, dat fysieke in uw, echt, Bij mij, als iemand over mijn grin zegt, dan voel ik me eigenlijk gelijk. In mijn onderbuik komt dat gevoel zo precies van, precies boos, maar ik ben niet
0: boos, dus wat is er aan de hand? Dan, dan weet ik van, er klopt iets niet. Ja, en dat is ook echt iets dat ik, allee, ik denk dat ik wel een heel voelend persoon ben, maar toch heb ik dat ook wel moeten oefenen. Zo, van te weten ja. van gewoon heel kleine voorbeelden, want uw triggers, uw gevoelens, dat zijn allemaal dingen dat je van je eigen moet gaan leren. Ja. Ik weet dat ik ook inderdaad zo'n... Um, dat, dat was van, van, van Lara's liefdeschool. Die, die had daar zo wel wat tips over gegeven. Ja. Van, maar zo heel basic vragen. En dat begon met gewoon van... Stel, uh, je zit op café uh, en um, um, er wordt getrakteerd en niemand vraagt aan nu oeps, per ongeluk... Denk daar even over na. Hoe voelt je je daarbij? Allee, zo, je moet zo ja. elke situatie eens even analyseren. Van hoe voel ik mij daarbij? Vind, vind ja. ik. Maar je moet daar echt bij stilstaan. Daar niet gewoon overgaan. Niet gewoon van, ah, ja, het is niet erg, dat is maar gebeurd. Nee, ja. Bij daten is dat ook een heel belangrijke. Hè? Als,
1: als bijvoorbeeld iemand zegt, van, uh, ja, waar spreken we af voor de eerste date? Ja, als het bij jou in de buurt is om jouw hoek, ja, dan, dan liever niet. Oftewel spreken we halverwege af. Oftewel kom je naar mij als je dat belangrijk vindt. Van, hè, ik vind dat een man eigenlijk wel wat moeite moet doen. Dus. En of iemand zegt, van, ik zal op vrijdagavond wel een berichtje sturen of u bellen. Gaat er dan niet licht over als dat niet gebeurt? Mm -hmm. um, ik zeg niet, wordt er kwaad. Laat het niet. Gaan. Mm -hmm. Ik zou daar niet kwaad om worden, maar ik zou wel zeggen van oh, ik dacht dat jij vrijdag iets ging laten weten, maar ik had niks meer gehoord. Je kunt altijd alles op een, op een vriendelijke manier brengen. Hè. En Dat is bij controlerende exen ook zo. Hè. Je kunt op een vriendelijke manier zeggen van kijk, ik, ik, vind, ik heb het hier eigenlijk moeilijk mee, uh, want ik probeer los van jou te komen. Ik heb veel respect voor u, maar um, de manier waarop men nu communiceren werkt niet meer voor mij. Dus ik stel voor dat. Um, als jij mij nog blijft sturen, dan gaat dit mijn reactie zijn. Dat je er op die manier voor jezelf een kader probeert
0: te creëren. Maar hoe dat jij het zegt, ik voel daar, dat is het duidelijk communiceren zonder dat daar die emotionele laag op ligt. Ja, dat is zo. Ja. Dat is iets waar je inderdaad op moet oefenen. Hè?
1: Ja, ja, dus inderdaad klopt.
0: op voorhand echt goed weten: van het is, je, je benoemt het ja. zonder dat je dreigt, dat je boosheid doet. Ja, dat dit je zijn de feiten. Ja. Dat is gewoon van: kijk, ik vind dit voor mezelf ja. niet aangenaam. Punt. Daar hoeft ook niet een waarom en een dit en een reden en, ja. en een hele argumentatie te komen. Dat, dat is zo, want een nee is gewoon een antwoord. Hè? Voilà, ja. inderdaad. En ja. als, de rest, als, als, die, als die persoon, als je ex dan niet respecteert, eigenlijk is dat, bijna, dat is een rode vlag. Hè? Dus dat ja. inderdaad, ja, dat weten we wel, want het is uw ex. <lacht> ja, die is al uitgevlaagd. <lacht> maar in daten vind ik dat ook een hele belangrijke vondst. Ja, zodra ja, dat je bepaalde grenzen zo. aangeeft ja. en die. En je date respecteert dat niet. Oh, Ik vind dat zo een rode vlag. Ja, dat is al zo van,
1: oké. Okay. Maar die
0: kun je Thank pas you. weten als je voor je eigen die, die grenzen... Aanleert. Ja,
1: als je weet van wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn waarden? Mm -hmm. dat, dat zijn wel hè, dat, dat de basisdingen die je nodig hebt om je grenzen te kunnen stellen. omdat ja. je moet weten wat ze zijn.
0: Interesting. <hijen> uh, wacht, ik had nog vragen. Momentje. Ik ga er komen. Uh... Ja, ik denk dat we het al beantwoord hebben. Het ging over... Um, eigenlijk heb jij dat er straks al gezegd. Ik had, um, ik, had af, ik had dat gewoon zelf even genoteerd, maar je hebt dat al besproken. Um, break-up is ook dat toekomstbeeld. Allee, want ik Oeh, weet dat ik ja. het daar heel moeilijk mee had. Ja. Ja.
1: Ja, daarmee dat is doelen stellen als eerste stap wel een goed idee is, gewoon. Ja. Want dan gaat je naar de toekomst kijken. Want je hebt het verleden, en als je aan het verleden denkt, dan, dan ja, moet je waarschijnlijk huilen als je uit een relatiebrug komt. Mm -hmm. Dus dat is niet echt super. Je hebt het de heden, dus daar kun je ook bij stilstaan. En dat is fijn, dat is, dat is afleiding zoeken, dat is huilen. Maar vanaf dat je naar de toekomst kunt kijken en die toekomst begint te bouwen voor jezelf, dan zijn echt stappen vooruit aan het zetten. Mm -hmm. Dat je de trip naar Parijs vastlegt, bijvoorbeeld. Voor naar het Loeve te gaan mee. Dus dat je je inschrijft voor die sportschool of voor die sportles. Of um, effectieve schoenen aan doet en gaat wandelen. Want ik wil meer wandelen. En, en je gaat dat zo op een manier bijtelen voor jezelf. Dat nieuwe toekomstje. En dat gaat steeds helderder worden en steeds beter worden. En als je daarin aan het manoeuvreren bent, dan zet dan ben je echt...
0: Ik volg je daar heel erg. Ja. Dat heb ik ook echt gevoeld. Want ja, natuurlijk, 18 jaar samen bij mij was dat toekomstbeeld... Ja. Ja, ja alles van mijn In steen geschreven, wow. ja. 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 Dus, dat, is, dat is het. moment dat alles wegvalt. Dat is... Ja. Ja, je hebt gewoon niks meer. Um, niks is nog zeker. En dan inderdaad, daar heb ik ook wel wat tijd voor nodig gehad. Om dat terug te zien en mijn eigen toekomst terug op te bouwen. Ja. En, en terug te mogen dromen en te hopen. En, ik heb dat ook al eens benoemd in, in, op Instagram. Dat is naar aanleiding van, van een vakantie op Ibiza. Dat ik echt mm -hmm. voelde van... Nooit je dromen loslaten, weet ja. je. Maar het feit dat je nog... Dat je droomt. Allee, droomt gewoon. Maak die ja. toekomst.
1: Je hebt nu die vrijheid. Hè? Dit mm -hmm. is nu een periode in je leven dat je dat je vrijgezel bent. Hè? Want als je naar de podcast luistert... dan, dan uh, Daar ga ik er een beetje van uit ook. Uh, maar dat is wel een, een speciale periode. Om, om echt voor jezelf eens te gaan zien van... Oké, okay, wat wil ik hier eigenlijk allemaal nog doen? Mm -hmm. Heb ik een bucketlist? Mm -hmm. Wil ik ooit eens een keer vrijwilligerswerk hebben gedaan? Mm -hmm. Zijn er bepaalde reizen die ik wil maken? Financieel doel dat ik wil bereiken? Dus je zit nu in een, in een, een fase... waar, dat wel, ja, waar dat je die vrijheid wel heel hard hebt. En dat is, dat is ook wel fijn, hoor. Ja, mooi. Um... Ik ben toen met mijn zus naar Parijs geweest, maar tijdens mijn relatie wou ik ook naar Parijs. Maar hij wou niet mee, Ja, dan, dan ga je niet naar Parijs. Ja. Maar die relatie is voorbij, ik wil naar Parijs.
0: Ja, ja dat is hè. Ik, heb ook zo van die, ik had ook zo van die doelen en van die toekomst... Allez, allez, van die, um, nee, zelfs niet doelen, maar van die um, dromen om samen waar te maken met hem. maar die kon ik niet waarmaken met hem. Ja. En dan uiteindelijk kan ik dat nu wel doen. Dus alleen, dat is eigenlijk wel heel fijn dat je dat gevoelt van, oké, oh, weet je, dat is mijn tweede kans. Gewoon. Ja, dat is.
1: En je hebt er geen partner voor nodig. Nee, je kunt nee, één, heel erg veel dingen alleen doen. En je hebt ook andere mensen in hun leven die je graag zien. Die dan met jou ook wel een tripje willen maken of een keer uh, een, een try-out sportles willen gaan doen. Of, ja. Of,
0: ja, je
1: kunt heel veel dingen doen. Ja.
0: Maar ik geef wel toe dat het ook wel een beetje een overlevings... er zit wel veel alleen, ik weet wel dat ik dat zo wat kon, kan verkondigen, maar het is ook wel. Vaak is het ook zo wel wat gecrispeerd van wensen en willen. En, en je doet het allemaal, maar je, het, is, het blijft toch wel. Weet je, je, hebt niet dat vast kader. Dus je, je, ja. je moet wel vechten, zo wel. Ik voel, ja. voel dat ik toch nog wel. Ik ben super gelukkig met waar ik ben, mm -hmm. maar er is ook wel een fight, alleen zo, een lewin in mij ook Zo, dat, dat Ja, 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 ja inderdaad. Ja. En dan natuurlijk, want. Waarom dat ik daar ook altijd aankaart: van ik wil niet stoppen met dromen. Dat is misschien mm -hmm. ook wel net dat overlevingsinstinct. Van als je stopt met dromen. Ja, dat, ik heb dat, ben wel even gestopt met dromen op een bepaald moment. Omdat ja. alles was weg. Je hoort je daar ja. wel heel, heel bewust van, denk ik. Ja, um, inderdaad, dat is zo. Dus inderdaad, ik kan me perfect inbeelden. Um, als je het pas te weten komt, je hebt daar gewoon geen ruimte voor. Maar het komt nee. ook wel terug zo. En ja. blijf erin geloven dat je het terug gaat kunnen. Kunnen, kunnen dromen op een bepaald moment.
1: Ja, en, en het is natuurlijk niet zo dat een, een relatiebroek opgelost is met een sportles of een tripje. <laughs> Misschien inderdaad dat het wat te kort door de bocht uh, klinkt, want dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik wil ook absoluut niks minimaliseren. Nee, nee. Um, maar het zijn wel stappen. Ja. En elke dag een beetje dichter bij de persoon die jij wilt zijn en ja. kan zijn. Vooruitgang is eigenlijk vaak gelijk aan, aan gelukkig zijn. Ja. Als je merkt, van hier zit vooruitgang in. Als je merkt, oké, okay, ik ben stappen aan het zetten om eindelijk eens die vijf kilo te verliezen of zo bijvoorbeeld. Ja. Mensen worden daar gelukkig van. Ja, tuurlijk. En dat is niet alleen ook afleidend, want dat is natuurlijk ook het positieve eraan. Ja. Maar dat is ook wel iets wat, uh, wat uh, ik merk dat veel cliënten helpt. Ja, dat doelen stellen, ja. plannen maken ja. naar de toekomst kijken.
0: Ja, maar ik geloof daar ook echt wel in. Je moet, je moet positief blijven. Allee, je moet proberen toch het. Uh, um...
1: Ja, en als je dan
0: eens een keer een hele dag
1: in de zetel hangt en Netflix kijkt, dan is dat ook allemaal oké. Okay. Ja. <laughs> Want je moet ook niet elke dag doelen stellen en elke dag jezelf proberen te verbeteren. En nee, sommige dagen zijn gewoon echt te rond. <laughs> en dat is oké. Okay. En dat is
0: echt oké. Okay. Ja, En die zijn er ook. En Echt, dat is nu de derde keer dat ik het herhaal, maar het is zo World Mental Health Day. Ik heb echt ook foto's genomen van mezelf als ik aan het wenen was, um, om dat dan niet te vergeten. Ja. En um, bespreek dat, deel dat met je vrienden, ja, praat inderdaad. daarover, want het is, je zet er echt niet alleen in.
1: Het is zwaar
0: om alleen te dragen. Ja, ja. en je moet dat niet alleen dragen, voilà, nee. inderdaad. Nee. Oké, okay, mij uh, heftig. <lacht> maar wel, ik denk wel mooi. Want... Oké, okay, ik hoop echt oprecht dat mensen hier iets aan
1: gehad hebben. Dat was ja. echt wel mijn insteek, dat ik waarde uh, kon ja. meegeven. Dus ik hoop ja. dat ik dat ook gedaan heb. Ja, ik ben zeker. ook heel blij met deze podcast, gewoon ja. dat die bestaat. Ja. Dat wil ik wel even meegeven.
0: Ja, dank u om eraan aan nee. mee te werken. Ook. Ja, ik vond het uh, gezellig. Ja. Dat is uh, tof. Maar ik heb misschien nog één vraag voor oh, u. Natuurlijk. Is er nog iets dat je er graag zelf aan wou toevoegen? Want ik heb heel veel vragen gesteld, maar is er nog iets dat je echt heel graag als boodschap... Wilt meegeven?
1: Dat er echt wel een andere kant is aan, aan, aan de relatiebreuk en dat je echt wel uit je pijn gaat geraken. Dat is, ja, mijn hart breekt altijd mee met het hart van mijn cliënten. Dat is altijd zo en het is zo herkenbaar ook altijd. Die pijn dat je voelt, um, dat je niet meer kunt functioneren, dat je ja, die verheerlijking van de X. Ik voel zo hard mee, ook met de mensen die ik coach. Um, maar dat er, er is echt wel hoop en er gaan echt wel leuke dagen komen en toffe momenten en de zon gaat terug opkomen en we gaan een theetje drinken en alles komt goed. En mm -hmm. dat is echt zo. Dat is ook
0: echt zo, ik geloof dat ook. Ja. Oké, okay, dank u. Heel mooi. Heel dank graag goed. gedaan. Dank u wel. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Café Separé. Ik hoop dat je de boodschap van kracht mee kunt nemen voor je eigen toekomst. En schatjes, stay positief. Yes, you can. En vergeet niet: we're all in this together. Ciao, -kes, bye, kus.